0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק מספר 10 של ניווטים. הפעם הפרק יהיה במתכונת קצת שונה. במקום ראיון, אני אקח את תשעת הפרקים הראשונים, אספר כמה מילים על המרואיינים והמרואיינות שהתארחו עד היום בתוכנית, ומה לקחתי מכל אחד ואחת מהן. אני עידית פודולר, ואני עושה את התוכנית, את ניווטים, שעוסקת בבחירות קריירה. בצומתי קבלת החלטות של בחירת נתיב קריירה אחד על פני אחר. אם אתם מקבלים ערך מהפרק או חושבים שיש מישהו, מישהו אחרים שיכולים להפיק ערך מהפודקאסט, אני מאוד אשמח שתשתפו בפרקים. וזה גם הזמן להגיד המון המון תודה על השיתופים שלכם עד עכשיו. בזכותכם הפודקאסט מגיע לעוד מאזינים ומאזינות, אז ממש ממש תודה. ולענייננו, איש החינוך הנודע, סר קן רובינסון, כתב ספר שנקרא "המקום הנכון". ומהו אותו מקום נכון לדבריו? אה, זו נקודת הממשק בין היכולות שלנו לבין התשוקות שלנו. אני חושבת שמה שמשותף לאורחים ולאורחות שהזמנתי לתוכנית זה, זה בדיוק העניין הזה. התשוקה שלהם לתחום מסוים והבאת היכולות שלהם לידי ביטוי. ואז העבודה היא, היא כבר לא ממש עבודה. היא של דרך חיים, של הנאה, של כיף. והכוונה במושג הנאה הוא לא שהיום-יום הוא פאן, 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 ממש לא, אלא פעולה מתוך תשוקה פנימית, מתוך הלב. בספר המשך שאותו קן רובינסון כתב, שנקרא למצוא את המקום הנכון, הוא נותן ממש כלים מעשיים להבין איפה התשוקות שלנו נמצאות וגם מה היכולות הייחודיות של כל אחד ואחת מאיתנו. בטביעת האצבע הייחודית שלנו. יש אנשים שהתמזל מזלם, וכבר בגיל ממש צעיר, הם, הם מבינים מה מושך אותם, איפה התשוקות שלהם נמצאות, ויש כאלה שגילו את זה בגיל יותר מאוחר, וגם להם יש הרבה מזל. וגם יש עד עדיין מי שתרים ומחפשים לגלות את המקום הנכון עבורם, מה שאומר שאף פעם לא מאוחר מדי. מי שהבינה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 7, מה היא רוצה לעשות, היא עורכת דין יהודית מייזלס מהפרק הראשון, שהיא עורכת דין לענייני משפחה, והיא עוסקת באחד התחומים הכי רגישים שיכולים להיות, במשברים בין אנשים, בין uh, משפחות, והיא מעידה בגלוי שגם אם היא הייתה זוכה בלוטו, היא עדיין הייתה רוצה לקום כל בוקר ולעשות את מה שהיא עושה. ומבחינת יהודית, בהקשר התעסוקתי, היא אומרת שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, או זה לקום בבוקר. ולשמוח אל המקום שהולכים אליו ואל הדבר הזה שהולכים לעשות אותו. ומבחינתה הצלחה זה לאהוב את מה שאתה עושה. בפרק השני נפגשתי עם העיתונאית נטע אחיטוב, עם מגזין סוף השבוע של עיתון הארץ, ובניגוד ליהודית, היא לא הבינה מגיל צעיר שהייעוד שלה הוא להיות עיתונאית, ודי במקרה היא הגיעה לעולם העיתונות כשהיא הייתה סטודנטית, סטודנטית למדעים באוניברסיטת תל אביב. וכשהיא נפגשה עם הכתיבה והתח... והתחקירים, היא הרגישה כמי שהיכה אותה ברק. היא התאהבה במקצוע הזה, והבינה שזה מה שהיא רוצה לעשות בחיים. נטע חולקת בפרק השני טיפים מעשיים איך אפשר להגיע להיות עיתונאי או עיתונאית. אז מי שיודע, מגיל צעיר, שהוא נמשך לתחום, היא ממליצה לעבור בצבא בתחנות של גלי צה"ל או במחנה. או גם אפשרות נוספת בדובר צה"ל שמלמד את הצד ההפוך, איך לענות לעיתונאים. ולחילופין, אפשר לעבוד כעורך או עורכת בדסק החדשות, שזו עבודה במשמרות, מעלים אייטמים של כתבי שטח, או לאתר או לפרינט. ומבחינת נטע זה בית הספר הכי טוב לעיתונות, והיא מספרת שהרבה כתבים התחילו ככה כעורכים בדסק. עוד ערך שאפשר לכתוב בעיתון, מבלי להיות עיתונאי או עיתונאית במשרה מלאה, היא להציע כתבות פרילנס לאורכי המוסף או למדור הדעות. בפרק מספר שלוש, אירחתי את שי פודולר, שהיא אקטיביסטית חברתית, שהדבר הבולט ביותר אצלה היה הבחירה שלה ללכת וללמוד בגיל 16 בתיכון בינלאומי בקוסטריקה, ריקה, אחרי שהיא עברה בחינות די מפרכות. היא פגשה שם נערים ונערות מכל העולם, וזה פתח לי את הראש למגוון של שפות, דעות, תרבויות, חינוך, חשיבה ביקורתית, והדעה שלי באופן כללי, שאני חושבת שזה לגמרי, שינה לה את מסלול חגיה. בגיל 21, אחרי שהיא קיבלה המון תשובות שליליות ממקומות עבודה של עבודות זמניות כאלה, היא החליטה ככה בלילה של ייאוש, לשלוח מלא 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 קורות חיים לעבודות שהיא כן רצתה, אבל היא חשבה שהיא לא מתאימה להן בגלל היעדר הניסיון שלה. ככה לפחות לפי מה שהיה כתוב בדרישות תפקיד. ולהפתעתה, היא התקבלה להיות יועצת ודוברת פרלמנטרית לחברת כנסת בגיל מאוד צעיר. ומאותו יום, היא קיבלה החלטה שהיא לא מגבילה את עצמה יותר בניסיון להגיע למקומות שהיא רוצה. היא החליטה שהיא כל הזמן פותחת לעצמה עוד הזדמנויות ועוד אפשרויות כדי לראות מה היא יכולה לעשות, גם ברמה האישית וגם איך זה יכול להשפיע הלאה על חיים של אנשים אחרים. ועוד אחד מהדברים שאני לקחתי מהשיחה עם שי, זה שלמרות שיש חשיבות מאוד גדולה בעיניה לבניית הקריירה שלה, היא תמיד הזכירה לעצמה שהעבודה שלה לא מכוננת את הזהות שלה ואת מישהי ואת מה שהיא יכולה להביא לעולם. וזה משהו שאני חושבת שמאוד חשוב לזכור, שיש תקופות שעובדים במקומות שהם פחות משמעותיים, או שנמצאים בתקופה של חיפוש עבודה, וכחלק מהתהליך הזה אנחנו שומעים הרבה פעמים לא, וזה אף פעם לא נעים. וצריך לזכור שהערך העצמי שלנו, מי שאנחנו, והזהות שלנו, יכולים להיות משמעותיים, גם בלי הקריירה הכי מדויקת לנו, באותה נקודה עצמם. וזה משהו שלדעתי שווה לחדד ולזכור. ולשמור על הביטחון העצמי שלנו, לטפח אותו, וגם אם אנחנו לא נמצאים במקום הנכון לנו עכשיו, עדיין להמשיך ולחפש אותו, מתוך מקום של כוח ושל אמונה בעצמנו. ונקודה אחרונה שאני לקחתי מהפרק של שי, זה נושא הכישלונות, או יותר נכון, ההתמודדות עם כישלונות. כשהיא הייתה יושבת ראש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה העברית, היא מספרת שהיא חוותה המון כישלונות ודברים שהיא רצתה שיקרו או שלא קרו או שקרו בצורה אחרת ממה שהיא קיוותה, אבל היא מאמינה שהיכולת לייצר שינוי ולהגיע להישגים לא קשורה באיך שהיא מתמודדת עם ההצלחות שלה, אלא קשורה אך ורק לאיך שהיא מתמודדת עם הכישלונות שלה. ברגע שהיא מבינה שכישלון הוא חלק מהעניין, היא מחליטה שתוך איקס זמן היא עומדת על הרגליים וממשיכה הלאה. בפרק, בפרק מספר 4 פגשתי את דוקטור מריאן ח'טיב, שהיא כירורגית שד ואונקופלסטית. היום היא היחידה בארץ שגם מבצעת את עשרת הגידולים בשד וגם את ניתוח השחזור שלו ביחד. היא גם עומדת בראש מרכז השד בבית חולים יחילוב, והיא מונתה לתפקיד לפני שנה, בגיל 40, שזה מאוד 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 צעיר, לתפקיד כזה. אגב, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אוקטובר, שהוא חודש למודעות סרטן השד, אז זה הזמן גם לבקש מהמאזינות שלנו, שהן מעל גיל 25, ללכת ולהיבדק. ככה לפחות לפי ההמלצה של מריאן. מריאן נמצאת בתחום שלה כ-20 שנה, שזה כולל גם את הלימודי הרפואה, ורק בשנה החמישית ללימודים, כשהתחילה את הרוטציה בכירורגיה, היא הייתה אהבה עד אז היא לא הבינה אם היא רוצה להיות רופאה בכלל. בשנים האחרונות היא החלה להתמחות בכירורגיית שד, והיא מרגישה היום שהיא נמצאת במקום שהיא רוצה להיות, והיא את העבודה שלה, והיא אוהבת את הקשר שלה עם המטופלות. בפרק דיברנו גם על אמביציה פנימית. הדבר הזה שגורם לך לדחוף את עצמך בלי שום קטליזטור חיצוני, כמו כסף או תנאים. וגם מריאן, כמו יהודית מייזלס, מדברת על ללכת אחרי הלב. ואני חושבת שזה נכון לכל מקצוע, גם לרפואה, אבל לכל מקצוע אחר, ללכת אחרי הלב. מריאן היא אחת הרופאות הכי מוכשרות בארץ, ובאותה נשימה אני אומר גם שהיא מאוד 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 צנועה, והיא מספרת בפרק הרביעי שהדברים קרו לה במקרה. והמקריות הזו הובילה אותה לנקודה שהיא נמצאת היום. אבל אני חייבת להגיד שאני חושבת, או יותר נכון, מאמינה, שההשקעה העצומה שלה לאורך השנים, והעשייה הרבה שלה, מעבר למחויבויות שהיו לה כסטודנטית לרפואה, כסטאג'רית, כמתמחה, היא עשתה הרבה 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 מעבר, היא זו שהובילה אותה בגיל מאוד צעיר למקום שהיא נמצאת בו היום. אז בהקשר הזה של מזל ואקריות, שווה להיזכר שמזל זה שילוב של הכנה והזדמנות, ודברים לא קורים סתם. בפרק מספר 5 פגשתי את תת-אלוף במילואים, גור שרייבמן, שהיה מפקד שייטת 13, מפקד בה"ד 1, מפקד אוגדת אדום, בעוד המון 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 תפקידים סופר סופר מעניינים בצבא. דיברנו על קריירה צבאית של קצין לוחם ועל המסלול שגור עשה בצבא, מחניך בשייטת לפיקוד עליה, תוך מעבר על פיקוד ציירת גבעתי, פיקוד על גצר גבעתי ו- ועוד. ואני חושבת שמה שמייחד מאוד את גור, ואפשר לקחת את זה לכל קריירה ו- ולכל דבר בחיים, זו הבחירה המודעת שלו והבחירה האקטיבית שלו. לבחור כל פעם מחדש את התחנה הבאה עבורו. אם בחונים את התחנות שגור עבר במסלול הצבאי שלו, מגלים שכמעט כל תחנה הייתה איזשהו שינוי של ברירת המחדל שקיימת. ואני חושבת שזה משהו שהוא ספג כבר מילדות בבית שלו, בנאות הכיכר, בדרום, בחינוך שהיה שונה ובלתי מתפשר. ואני חושבת שעוד משהו שגור עשה ב... ب- בכל הקריירה הצבאית שלו, ש- שממילא כבר הייתה במסלולים סופר-טובנים, זה הרצון לאתגר את עצמו כל פעם מחדש. אם זה השינוי של היחידה שהוא היה בה בשייטת, מיחידה של הפעלת כלי שיט ליחידה של פושטים, ואם זה המעבר לפיקוד בחיל הירוק, לעומת המשך טבעי, לדוגמה, של פיקוד על סטיל בחיל הים, ואם זה להיות מפקד בה"ד 1 הראשון שהוא גם מפקד השייטת. ומהפרק החמישי אה, של גור, אה, אני עוברת לפרק השישי, שבו אירחתי את שף שחף שבתאי, ששירת יחד עם גור בשייטת, ושניהם אפילו בני אותו מחזור. שחף למד אה, בישול בפריז, והוא התאהב במקצוע. הוא אוחז בקריירת שף בינלאומית, חובקת עולם, והוא אחד האנשים הכי אנרגטיים ומצחיקים שהכרתי. ומה שמעניין בסיפור של שחף, שאחרי שהוא הגיע לפסגות התהילה באולם הקולינרי, הוא היה שבע שנים, שבע שנה בצ'כיה, כתב ספרי בישול, הקים וניהל מסעדות מפורסמות בעולם. בחירות שהוא עשה, הובילו אותו חזרה לתחילת הדרך. הוא היה שותף כלים, חותך ירקות, ובעיקר מממש חלומות של אחרים. והוא יכל להרים ידיים ולהתייאש, והוא בחר להתחיל מההתחלה, מתוך אמונה בכישרון שלו. האמונה הזו השתלמה לו, והוא חזר רק כדי לכבוש עוד ועוד פסגות, ועדיין, הוא אף פעם לא התבשם מההצלחה של עצמו, הוא כל הזמן ממשיך אה, למצוא דרכים אה, לרגש, והראש שלו כל הזמן עסוק ביצירות חדשות. ושחף גם מספר על עצמו שהוא כל הזמן מס... אה, מחפש את הצעד השמח של החיים, הוא אומר כן לכל דבר, ומבחינתו, אה, החיים מלאים בהזדמנויות, וזה רק להחליט מה לקחת. הדבר שבעיני שחף הוא הכי גרוע בחיים, זה התלבטויות, וזה מה שגורם לעיכובים. ובגלל זה הוא אף פעם לא פחד לקבל החלטה, ולקבל אותה מהרה, וגם תוך הבנה שיש מצב גדול שהוא יטעה. אבל באיזון הזה שבין התמודדות עם החלטה לא נכונה, לבין התמודדות עם ההתלבטות עצמה, לקיחת החלטה הלא נכונה מנצחת. העיקר לקחת החלטה. בפרק 7. פגשתי את אסתה ברודצקי, שהיא מלווה ויועצת uh, לדייטינג ויחסים, שהמשנה שלה בחיים הייתה ברורה כבר מגיל צעיר. היא החליטה שלעולם לא תעבוד במשהו שלא הייתה מוכנה לעבוד בו בחינם. ואני מאחלת את זה, הלוואי, על כולנו. בפרק מספר 8, פגשתי את היזמת דנה מיולגאי, שהקימה בגיל 28 סטארט-אפ, שנקרא פיבו, שמאפשר לשכירים לקבל בדרך קלה, פשוטה ומהירה החזרי מס. את התוכנית להקמת סטארט-אפ משלה, היא הגתה כבר בגיל 14 והייתה לה תוכנית חיים מאוד מאוד ברורה עד שהיא תסיג את המטרות שלה. כל מה שהיא עשתה, בין אם זה לימודי המחשב בתיכון, שירות ב-8200, קבלה לתוכנית היזמות זל בבין תחומי בהרצליה, התנדבויות בשלל קהילות ומיזמים, הקיפה את עצמה ביזמים, יזמיות, משקיעים, משקיעות, היא מנתה סביבה נטוורק חזק. הכל כדי לבנות את הדרך שלה, להתמקצע ולהכניס עוד ועוד כלים לארגז הכלים שלה ולהגיע הכי מוכנה ליום בו היא תקים חברה משלה. היא ידעה שהסיכויים להקמת סטארט-אפ הם נמוכים ולכן היא עושה כל מה שהיא יכולה כדי להגביר את סיכויי ההצלחה שלה. אצל דנה הכל מחושב ומאורגן ו- ולכל דבר יש תוכנית, אבל בחיים לא הכל הולך על פי התוכניות וכשדברים השתפשו. היא ידעה למצוא דרכים חלופיות, וכל הזמן המשיכה להיות עם העיניים על המטרה לעבר המגדלור שלה. ואחד הדברים הכי בולטים בדרך של דנה, שאפשר לקחת לכל תחום קריירה, הוא לא לחכות שמשהו יגיע אליך, אלא להיות כל הזמן פרואקטיבי בתהליכים. לא לחכות שהמציאות תקרה לך, אלא לבנות אותה כדי לגרום לדברים לקרות. ובשביל זה צריך סבלנות והרבה. ואם מדברים על סבלנות, זה רכיב שחייבים אותו במקצוע שבו בחר האדריכל דניאל זרחי מהפרק התשיעי. דניאל הוא דור רביעי לשושלת אדריכלים, שזה תחום שמשלב מדעים, הנדסה וגם אמנות. דניאל מספר שכאדריכל צריך להבין בהרבה דברים, אבל לא בהכרח לעומק כל דבר, ובעיקר לדעת לשאול את השאלות הנכונות. ואני חושבת שזה נכון לכל תחום בחיים, לדעת לשאול את השאלות הנכונות. גם דניאל וגם יהודית מייזלס מהפרק הראשון ממליצים להתנסות מספיק זמן כשכירים לפני שמחליטים על uh, הקמה של uh, עסק משלך, חברה משלך, uh, לצבור ניסיון ולהתעזר בסבלנות. זה היה התקציר של uh, תשעת הפרקים הראשונים, ואני מאוד מתרגשת לקראת הפרקים הבאים. אז כמו שציינתי בהתחלה, אם אתם מקבלים ערך מהפרקים של ניווטים, או חושבים שמישהו אחר יוכל להפיק מהמערך, אני מאוד אשמח שתשתפו אותה. אם יש לכם שאלות אליי, אתם מוזמנים לכתוב לי. נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.